0: Un jour, l'État était là et le lendemain, il avait disparu. Les quelques flics et militaires qui restaient avaient levé le camp dans la nuit. Même maintenant, plusieurs mois plus tard, tu ne sais pas vraiment pourquoi ils sont partis. Tu as entendu dire que c'était un repli stratégique dû aux lourdes pertes que leur avaient fait subir les attaques des rebelles dans les montagnes et les combats de rue dans la capitale. Tu ne sais pas pourquoi, mais le gouvernement a considéré que ta ville ne lui était pas indispensable. Cette nuit-là, tu as entendu les camions et les tanks s'éloigner vers l'autoroute. La plupart des policiers ont fui avec leur famille par crainte des représailles. Tu te dis qu'ils ont dû être relogés quelque part, en territoire contrôlé par le régime. Le premier matin après le départ des autorités, c'était bizarre et ça faisait un peu peur. Avec tes voisins, ceux qui ont survécu, vous êtes montés sur le toit de votre immeuble pour voir s'il y avait le feu quelque part. Vous vous attendiez à voir des pillages, de la violence, une forme ou une autre de chaos. Mais ce premier jour a finalement été plutôt calme, tout comme le deuxième et le troisième. C'est seulement le quatrième jour que les représentants du côté séparatiste de la ville se sont pointés dans ton quartier. Certains ressemblaient aux espèces de paramilitaires auxquels les autorités avaient fait appel auparavant, des gros gars avec des grosses barbes, des gros flingues et des gros tatouages. Mais la plupart ressemblaient à des civils ordinaires. Ils avaient apporté de la nourriture. C'était la première fois que tu voyais des produits frais depuis des mois. Quelqu'un t'a dit qu'ils avaient transformé des anciennes banques en fermes urbaines. Tu as aussi entendu qu'ils avaient un plan de troc avec des séparatistes à la campagne et qu'ils leur fabriquaient des pièces de drone contre des œufs et des patates. Cette bouffe était la bienvenue, mais il y avait une contrepartie. On t'a expliqué tranquillement que ton quartier était à présent rattaché à leur alliance municipale, et qu'on attendait de toi que tu participes au conseil municipal hebdomadaire. Tu pensais que ce serait aussi chiant qu'une réunion par en prof obligatoire, mais maintenant, au bout de quelques semaines, tu y as pris goût. Après avoir été au chômage technique pendant un bon moment, tout le monde a maintenant de quoi s'occuper. Préparer à manger, réparer l'électricité, récupérer du matos dans les bureaux abandonnés. Depuis le début des affrontements, c'est ce qui ressemble le plus à la vie normale. Il y a moins de coupures de courant. Certains cafés et certains restaurants ont rouvert. Il y a des gens qui organisent régulièrement des petites projections de films ou d'émissions de télé. Maintenant, on se réunit pour remater The Office ou des films Marvel au lieu de le faire chacun de son côté dans son appart. Il y a moins de nourriture qu'avant la guerre civile, c'est sûr, mais plus personne n'a faim. Le café est toujours un lointain souvenir, mais des voisins à toi sont entrés dans une usine de boissons énergétiques et en ont libéré plusieurs palettes. Donc, au moins tu as retrouvé la caféine. Et juste au bout de quelques jours, quand tu commences à te sentir optimiste, des tirs de mortier se refont entendre à deux ou trois rues de chez toi. Avec les voisins, vous remontez sur le toit, tandis que de nouveau, de furieux coups de feu retentissent. Tu repères d'où ils viennent, et ce n'est pas des forces gouvernementales comme tu aurais pu le croire. C'est une autre milice, au volant de camions blindés et de véhicules de police réquisitionnés. Tu ne sais pas qui ils sont, mais ils sont en train de traverser les banlieues de ta ville en direction du centre. Grâce au télescope du voisin, tu arrives à voir le logo qui orne leur véhicule. Une croix enflammée.
1: La guerre, c'est l'enfer. C'est évident, non On a tous vu d'horribles vidéos de frappes aériennes ou de combats de rue, en Syrie par exemple, des villes rasées et des réfugiés aux yeux vides. C'est affreux, sans aucun doute. Toutefois, la guerre ne rend pas systématiquement tout pire, ou au moins pour tout le monde. Tu souffres de dépression, d'anxiété Tu es étouffé ou paralysé par le dégoût que tu as de toi-même Il y a de grandes chances que cette guerre civile représente un soulagement pour toi. Au cours des années 30, les responsables militaires d'un peu partout ont réalisé que le bombardement de villes par avion serait une caractéristique majeure de la prochaine guerre. Le gouvernement britannique a vite compris, devant la montée en puissance de l'Allemagne nazie et son expansionnisme en Europe de l'Est, que la Luftwaffe atteindrait bientôt ses rivages. En d'autres termes, que la guerre arrivait à Londres. À l'exception de quelques bombardements par Zeppelin lors de la Première Guerre mondiale, aucun État moderne n'avait jamais vu une part aussi large de sa population civile exposée à l'enfer de la guerre totale. Pour la plupart des responsables militaires, il était certain que ce serait atroce. Les bombardements allaient rendre les gens complètement fous. Ils s'attendaient à avoir 4 millions de personnes décompensées gravement face aux horreurs de la guerre. Et en fait, il s'est passé exactement le contraire à peine deux londoniens par semaine étaient hospitalisés dans des états névrotiques causés par les bombes. Les gens pour qui les dirigeants s'inquiétaient le plus, les malades chroniques et les personnes fragiles, déclaraient souvent se porter mieux que jamais. Voici ce qu'écrit l'essayiste Sébastien Junger dans son livre « La tribu, le retour du guerrier ». Quelle n'a pas été la surprise des psychiatres quand, en cette période de raids aériens constants, les symptômes de certains patients chroniques diminuaient, ainsi que les admissions en psychiatrie et même le nombre de crises d'épilepsie « Les névrosées chroniques en temps de paix sont maintenant nos ambulanciers », a remarqué un médecin. Un autre est allé jusqu'à suggérer que certaines personnes allaient mieux en temps de guerre. Les effets positifs de la guerre sur la santé mentale ont été révélés par le sociologue Émile Durkheim. Il a remarqué que, lorsque les pays européens entraient en conflit, les taux de suicide chutaient. À Paris, les services psychiatriques étaient étrangement vides pendant les deux guerres mondiales, et ce, même lorsque l'armée allemande est entrée dans la ville en 1940. Des recherches ont mis en évidence des phénomènes similaires pendant les guerres civiles en Espagne, en Algérie, au Liban et en Irlande du Nord. Et même chose en Allemagne, quand brusquement des millions d'instituteurs, de boulangers, de serveuses, d'enfants se sont retrouvés sous le feu quotidien des bombardements alliés. Les gens normaux, sans expérience militaire, tiennent incroyablement bien le coup devant les horreurs d'un conflit armé. Le capitaine Charles Fritz, de l'aviation américaine, était posté en Angleterre pendant la guerre. Il a vu tout ça de ses propres yeux, et en a fait une étude quelques années plus tard. En 1959, avec une équipe de chercheurs en sciences sociales, il a recueilli des témoignages de plus de 9000 personnes et a étudié tout ce qu'ils ont pu trouver sur l'impact des grandes catastrophes sur la santé mentale. Il a publié en 1961 « Désastres et santé mentale, principes thérapeutiques tirés de l'étude des catastrophes ». Il commence par ces mots. Pourquoi les catastrophes de grande ampleur constituent-elles des contextes psychologiquement si favorables la conclusion de Fritz, étayée par ses observations de terrain et sa rigueur scientifique, c'est que les catastrophes créent ce qu'il appelle une communauté de survie. Plutôt que d'être mis à mal par les rigueurs de la guerre, la violence, la famine et la souffrance, les gens se regroupent avec leurs voisins pour trouver à manger, sortir les survivants des décombres et faire en sorte que tout le monde ait un endroit pour dormir. Il conclut. En tant qu'animaux sociaux, peut-être que les gens arrivent mieux à satisfaire leurs besoins humains après un événement traumatique qu'à tout autre moment parce qu'il développe alors une forme de vie collective. Cette idée qu'un idéal social est atteint dans ces conditions est la seule qui permette d'expliquer de nombreux phénomènes et comportements en situation extrême. Au cours des décennies qui ont suivi, la sociologie des désastres n'a pas cessé d'aboutir aux mêmes conclusions que Charles Fritz. Dans son livre La Tribu, que j'ai déjà mentionné et où Sébastien Junger étudie l'importance de l'appartenance à des groupes sociaux denses, un article de 1979 d'un psychologue irlandais nommé Lyons est cité. Celui-ci avait découvert que Durant les émeutes de Belfast en 1969 et 1970, le taux de suicide avait chuté de 50%. Dans l'article qu'il avait publié sur ses recherches, Lyons écrivait « Quand les gens s'engagent activement pour une cause, leurs vies ont plus de sens, ce qui produit une amélioration de leur santé mentale. Il serait irresponsable de recommander la violence comme méthode d'amélioration de la santé mentale. Cependant, ce que les résultats de l'étude de Belfast suggèrent, c'est que les gens se sentent mieux psychologiquement lorsqu'ils sont davantage engagés au sein de leur communauté. Il est clair que ce sujet doit être traité avec précaution. Loin de moi l'idée de recommander une guerre civile comme panacée pour tous nos problèmes de santé mentale. N'empêche que de nombreuses personnes trouveraient vraisemblablement plus de sens à la vie dans un conflit qu'à leur vie actuelle. Le 10 mai 2018, la chaîne NBC publie sur son site un article basé sur les données des assurances maladies concernant la prévalence de la dépression clinique à l'échelle nationale. Le titre enfin, un résumé franchement assez fidèle de l'article la dépression clinique est en hausse chez tout le monde. NBC a interrogé le docteur Laurel Williams, directrice du service de psychiatrie à l'hôpital des enfants du Texas. Elle explique. Les gens se sentent souvent débordés et s'en inquiètent. On manque de lien social. On passe trop de temps face aux écrans plutôt que face à des gens. Si on n'a pas un groupe social à qui demander de l'aide, le désespoir n'a nulle part où aller. Je sais que je vous ai demandé d'imaginer pas mal de choses au fil de cette série. Mais là franchement, je pense que la plupart d'entre vous n'aura pas tellement d'efforts à faire pour imaginer ce que c'est d'avoir un boulot qui ne vous fait pas vibrer, vivre seul dans un appartement exigu, vous sentir déconnecté des gens qui vous entourent. Si tu as déjà passé des semaines sans trouver le temps de voir tes amis ou ta famille, tu vois très bien comment ça peut participer à déclencher une dépression. Si ton existence ressemble à ça, c'est-à-dire un taf qui phagocyte ta vie sociale, plus le sentiment que pas grand-chose de ce que tu fais n'a vraiment d'importance, alors notre guerre civile hypothétique pourrait se révéler une occasion de trouver du sens, quand bien même tu ne serais pas fervent partisan d'un bord ou de l'autre, ou animé de convictions politiques pour lesquelles tu serais prêt à mourir. À Kiev, l'occupation de Maïdan vivait grâce à un réseau de militants qui approvisionnaient les occupants en nourriture, matériel médical et autres denrées périssables. J'ai déjà évoqué tout ça, mais maintenant, je voudrais que vous vous imaginiez ce que ça doit faire de prendre part à ce genre de dynamique ça ne vous demanderait pas de soutenir l'un ou l'autre camp dans la guerre civile. Juste d'avoir des amis là-bas, affamés, apeurés, qui se battent contre un état qui donne chaque jour moins envie de le soutenir. Par moments, ça serait méga flippant, clairement. Mais ça pourrait être excitant aussi. Mon ami Alexander, un jeune ukrainien dont l'expérience de l'organisation collective se limitait jusqu'alors à des trucs style « bénévole au Burning Man », était là chaque nuit à livrer de la soupe chaude aux gens sur les barricades dressées pour empêcher la police de prendre d'assaut le camp principal. Il en parle comme d'un travail infiniment satisfaisant, un choix clair et moral à sa portée, au cœur d'un conflit angoissant et incompréhensible. Alexander n'avait pas pour projet de devenir un révolutionnaire, mais au cours d'une de ses tournées de soupe, il s'est retrouvé à se battre contre une rangée de flics anti-émeutes lourdement cuirassés. Sa décision de faire de la soupe pour nourrir ses amis l'a amené à prendre les armes contre l'État et en fin de compte à contribuer au renversement du président de son pays. Imagine que ce genre d'activisme light te conduise peu à peu à rejoindre un camp armé et fortifié d'activistes qui résistent au gouvernement. Tu pourrais croire de tout cœur à leurs revendications. Ou tu pourrais tout simplement penser que la violence que la police et les soldats ont déployée contre les manifestants est inacceptable. Quelle que soit la raison pour laquelle tu le fais, tu trouveras toujours ça plus épanouissant qu'un jour de plus au bureau. Mais que se passerait-il si tu te retrouvais plus loin de l'action dans une ville qui n'est pas en rébellion ouverte contre l'État. Pendant un certain temps, ta vie pourrait ne pas changer, du moins pas en mieux. La nourriture deviendrait plus chère, bien sûr. Les forces de l'ordre deviendraient plus autoritaires. Mais si cela continuait, si les séparatistes réussissaient à étrangler l'approvisionnement alimentaire, si l'économie s'effondrait, si l'État était poussé au bord du gouffre, tu pourrais en réalité voir le gouvernement se retirer de ta vie. Il n'y a pas un nombre infini de flics et de soldats et les caisses du gouvernement ne sont pas inépuisables. Après deux ou trois ans d'intensification du conflit, peut-être même moins, tes voisins et toi pourriez vous retrouver hors de la protection de l'État. Cette perspective te semble probablement terrifiante. Pendant le blitz, les londoniens avaient toujours le gouvernement qui fonctionnait et qui faisait de son mieux pour les protéger. Que se passerait-il sans cela On a relativement peu d'exemples qui pourraient nous dire comment aujourd'hui des Américains réagiraient à l'effondrement temporaire du gouvernement. L'une des rares études de cas qui pourrait nous éclairer est l'ouragan Katrina. Si tu t'es contenté de suivre le bordel que ça a été aux infos, tu dois au moins savoir que l'état américain n'a pas spécialement brillé. La plupart des rapports à l'époque décrivaient la ville après l'ouragan comme un no man's land sans foi ni loi. Le 1er septembre 2005, l'agence Associated Press écrivait Les victimes de la tempête ont été violées et battues. Des combats et des incendies ont éclaté. Des cadavres gisent à l'air libre. Des hélicoptères de sauvetage et des agents des forces de l'ordre ont été visés à l'arme à feu tandis qu'aujourd'hui, la Nouvelle Orléans sous les eaux sont prêts dans l'anarchie. Les présentateurs télé décrivaient les hôtels comme étant tombés aux mains des gangs. Le chef de police de la Nouvelle-Orléans, Eddie Compass, racontait devant les caméras des histoires sordides de fusillades désespérées entre des flics débordés, des gangsters dangereux et des snipers frénétiques. Pendant très longtemps, on tenait pour acquis que l'ouragan Katrina avait semé l'anarchie dans son sillage. Et en fait, c'est pas complètement faux. Mais la réalité de la situation, c'est que l'anarchie, c'est pas forcément si terrible que ça. Cinq jours après que Katrina a frappé la ville... Le colonel de la garde nationale de Louisiane, Thomas Beran, s'est rendu au Superdome, le stade qui a servi de refuge à des milliers de personnes. Il s'était préparé, à cause de dizaines de gros titres horribles, à voir des tas de cadavres. Son convoi comprenait un semi-remorque réfrigéré et trois médecins pour dresser une morgue de fortune et s'occuper des morts. Il est arrivé en s'attendant à voir au moins 200 corps. Il en a trouvé 6. 4 étaient morts de cause naturelle, 1 d'overdose et un s'était suicidé personne n'avait été tué à l'intérieur du Superdome. En fait, il n'y a vu que très peu de traces de violence. Voilà ce que j'ai trouvé dans un excellent article de nola.com. Ils ont interviewé un sergent de la garde nationale sur ces histoires de violence cauchemardesques à la suite de Katrina. Je pense que 99% de tout ça, c'est des conneries. Attention, je suis pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé de moche. Mais je n'ai vu aucun meurtre, ni viol, ni égorgement, ni quoi que ce soit. 99% des réfugiés du Superdome ont eu un comportement impeccable. Eddie Jordan, le procureur de la République de la Nouvelle-Orléans, a confirmé quatre meurtres à la suite de l'ouragan Katrina. Ce qui signifie que cette semaine cauchemardesque n'a pas été plus violente pour la Nouvelle-Orléans qu'une semaine ordinaire. Ces histoires que le chef de la police a racontées sur des flics se livrant à de multiples fusillades avec des gangsters, ça non plus, ça n'a pas eu lieu. La sécurité était inexistante au palais des congrès, qui d'ailleurs n'a jamais été désigné comme refuge. Les autorités n'ont fourni ni nourriture, ni eau, ni soins médicaux jusqu'à ce que les troupes sécurisent le bâtiment le vendredi après la tempête. S'il est vrai que le palais des congrès a été témoin de nombreux méfaits, y compris des pillages massifs et des coups de feu isolés et que beaucoup de gens à l'intérieur étaient terrorisés, les hordes de réfugiés, pour la plupart, n'ont pas recouru à la violence comme le voudrait la légende. Bien sûr, il y a eu pas mal de pillages, à la fois de nourriture et d'alcool. Mais Jimmy Ford, l'un des rares fonctionnaires à avoir séjourné dans le Superdome, n'a pas vu commettre un seul crime il y a eu un signalement d'un homme qui a essayé d'agresser sexuellement une jeune fille. Un seul. Mais des civils l'ont tabassé et livré à la police. Bien évidemment, il y avait un certain nombre de gangsters au Superdome. Mais selon le maire David Baldwin, ils avaient plutôt tendance à aider qu'à entraver le travail de sauvetage. Voilà ce dont il se souvient une fois que le convoi est arrivé et a commencé à s'occuper des gens et à distribuer des fournitures. Des gars qui ressemblaient à des racailles avec le froc en bas des fesses se les bougeaient vraiment les fesses. Il ramassait des déchets et accompagnait les gens au superdôme. Cette réalité ne correspond pas du tout à ce que les médias grand public pourraient nous faire croire. Mais le fait est que la plupart des gens, dans la plupart des situations, veulent que les choses se passent le mieux possible avec bon sens. Même quand les ressources s'épuisent, quand le danger se cache à chaque coin de rue et quand toutes les formes d'ordre qui nous sont familières s'effondrent, la majorité des êtres humains sont plus susceptibles de collaborer que de se métamorphoser en fous furieux qui violent tout ce qui bouge sur fond de paysages post-apocalyptiques. Il existe une quantité extraordinaire de données sur ce phénomène. J'ai trouvé à ce sujet une étude publiée en 2017 par l'Institut international pour l'environnement et le développement. Elle rassemble des données sur les catastrophes partout dans le monde et montre que les conclusions de Charles Fritz n'ont rien perdu de leur pertinence. La plupart des recherches actuelles révèlent que si tu te trouves victime d'une catastrophe naturelle, tu as plus de chances d'être aidé par des groupes de gens organisés spontanément que par les autorités locales ou fédérales. Voici une citation de ce rapport de 2017. À Katmandou, après le tremblement de terre d'avril 2015, les habitants du coin ont été les premiers à intervenir en extirpant leurs proches et leurs voisins des décombres. Ils ont construit des abris temporaires pour ceux qui avaient perdu leur maison. Ils fournissaient de la nourriture aux survivants, organisaient la distribution de l'aide humanitaire, quand celle-ci arrivait, et lançaient des collectes de fonds en ligne. Dans les premiers jours qui ont suivi le tremblement de terre de Marmara en 1999 en Turquie, qui a tué plus de 17 000 personnes et provoqué des dégâts et des perturbations énormes, l'État et d'autres organismes ont tout d'abord été incapables de fournir ou de coordonner l'aide humanitaire. Les activités de secours et de sauvetage ont été menées principalement par des voisins, des proches, des groupes de volontaires formés spontanément et par certaines ONG. Dans une enquête menée auprès des victimes du tremblement de terre, 34% des sondés ont déclaré avoir surtout été aidés immédiatement après la catastrophe par leurs familles et leurs voisins, voire par eux-mêmes. Seuls 10,3% ont mentionné l'aide de l'État. On a pu voir également des exemples de cette solidarité dans différents pays en 2004, après le tsunami de l'océan Indien. Les sondages en Indonésie et au Sri Lanka ont montré la prédominance d'initiatives citoyennes et associatives au niveau local, que ce soit pour le secours des blessés, l'inhumation des morts ou l'apport de bouffe, d'eau et de vêtements. Au Sri Lanka et en Thaïlande, dans les jours suivant le tsunami, presque tous les sauvetages et premiers soins ont été prodigués par des gens du coin. Ce rapport montre également qu'alors que les médias ont tendance à insister sur la panique et les pillages au lendemain des catastrophes, et que les plans de gestion de crise partent en général du principe que c'est comme ça que les gens réagissent, ce genre de comportement, s'il n'est pas sans précédent, est loin d'être la norme. Les groupes et individus deviennent généralement plus unis sont plus soudés et plus altruistes dans ce genre d'événements. C'est également une erreur de croire que les communautés touchées restent passives lors d'une catastrophe, attendent que des organisations viennent les sauver et refusent de prendre part au travail d'entraide. Les catastrophes mettent une énorme pression sur les sociétés et les institutions, mais pour les citoyens aussi, la vie ordinaire et sa routine sont interrompues, ce qui les pousse à endosser de nouveaux rôles, de nouvelles responsabilités pour tenir face à la situation. Le désir d'aider lors d'une crise est très fort. C'est souvent un besoin impérieux d'agir. À partir de quel moment éprouverez-vous le besoin vital de faire quelque chose La réponse à cette question est différente pour chaque personne qui écoute. Certains d'entre vous descendraient dans la rue dès les premiers jours du mouvement. D'autres seraient comme mon pote Alexander, sympathisant d'un camp ou de l'autre au début, passant étape par étape d'un simple soutien moral à une résistance active face à l'État. Impossible de prévoir ce que n'importe qui fera quand sa vie quotidienne sera suspendue par le chaos et la guerre. Je dirais que la plupart d'entre vous ne choisiront pas de prendre les armes d'une manière ou d'une autre. La plupart des gens, dans la plupart des pays, dans la plupart des guerres civiles, ne sont pas spontanément portés à combattre. Mais passez un certain point. Il n'y aurait plus moyen de rester complètement neutre non plus, surtout si vous habitez dans un coin où le gouvernement aurait perdu le contrôle. Des millions de Syriens se sont retrouvés dans cette situation précise, avec un groupe comme l'armée syrienne libre ou le front al nusra qui s'était retrouvé à contrôler leur quartier. Généralement, des constellations de groupes vaguement alliés et souvent antagonistes finissaient par diriger une ville ou une région comme un état le ferait. En tant que belligérants, les rebelles étaient occupés à combattre le dictateur et à se battre les uns contre les autres. Dans de nombreuses régions de la Syrie, cette situation a laissé la responsabilité de la gouvernance entre les mains des civils habitants aux environs. C'est le début des conseils locaux. À présent, je vais vous lire un extrait d'un article de International Review au sujet de ce phénomène. Les individus ont cherché à répondre aux besoins élémentaires et à assurer la stabilité de leur communauté en créant des conseils locaux. Ces instances existaient dans la plupart des villes rurales, mais s'étaient également formées autour de quartiers, dans les villes et au niveau départemental. En 2015, le nombre de ces conseils était estimé à environ 400. D'après un sondage de 2016 portant sur 105 conseils locaux situés dans le territoire tenu par l'opposition, 57% ont été formés par consensus et 38% via des élections. Cette affirmation est également appuyée par d'autres sondages. La majorité de ces conseils ont été créés en 2012 et 2013 et restructurés une fois par an en moyenne. À quoi servaient ces conseils locaux À prendre en charge quotidiennement la plupart des choses nécessaires pour que la zone soit vivable. Ça nous donne une idée de comment les communautés américaines pourraient réagir à la chute de l'État. Certains des conseils locaux étaient financés par des expatriés fortunés et par des ONG étrangères. Ailleurs, ce sont des groupes rebelles qui contrôlaient les conseils. Il s'agissait parfois de groupes laïcs comme l'armée syrienne libre, mais parfois aussi d'organisations islamistes comme Harar al-Sham. Évidemment, les shuras, qui sont une institution consultative islamique, risquent peu d'apparaître aux états unis Mais dans de nombreuses communautés, l'institution la plus influente en dehors de l'État, c'est l'Église. Dans les zones urbaines, les églises possèdent souvent le plus grand patrimoine immobilier de la région. Ce sont également le genre de bâtiments que les forces militaires et les extrémistes sont réticents à cibler. De plus, de nombreuses églises prendront la responsabilité de nourrir et soigner les membres de leur communauté. Au milieu des pénuries alimentaires, des pannes d'électricité, des affrontements qui mettent les gens à la rue et qui font de nombreux blessés, je vois bien les églises devenir des refuges, en particulier ces réseaux d'églises bien dotés. Mais les choses pourraient prendre un tour plus sombre dans certaines parties du pays. Les chrétiens dominionistes pensent que la nation entière devrait être gouvernée par les règles très spécifiques d'une branche du christianisme pentecôtiste. Ted Cruz est un sénateur républicain important, et son père, Raphaël Cruz, est un dominioniste américain notoire. D'après un rapport de Political Research Associates sur le mouvement dominioniste, pendant un sermon de 2012 dans l'église New Beginnings de Bedford au Texas, Raphaël aurait décrit la campagne de son fils pour le Sénat comme l'accomplissement d'une prophétie biblique. Selon elle, Dieu sacrerait des rois chrétiens qui auraient la charge, le temps venu, de transférer les richesses des méchants aux justes. Donc, selon son père, Ted Cruz a été sacré par Dieu pour aider les chrétiens et les soutenir dans leurs efforts pour occuper la terre, la dominer et pour investir les marchés. « Ce transfert de richesses, dit encore Raphaël Cruz, soulagera les chrétiens de leurs malheurs financiers permettant aux vrais croyants d'atteindre des positions politiques et culturelles de pouvoir, à partir desquelles ils pourront construire une civilisation chrétienne. Lorsque cette nation chrétienne sera en place, ou de nouveau en place, Jésus reviendra. En fait, c'est compliqué de connaître l'ampleur réelle du mouvement dominioniste. Pour l'instant, il se concentre principalement sur l'accès au pouvoir par des voies légales. Mais si l'État s'effondre dans des régions importantes, que se passera-t-il J'ai du mal à imaginer Ted Cruz en chef de guerre testostéroné bien que ça ferait un super point de départ pour un roman graphique. Cependant, les dominionistes sont très présents dans le mouvement des miliciens, un mouvement paramilitaire d'extrême droite. Les plus ambitieux d'entre eux essaieront de bâtir des fiefs par la violence. Certains parmi eux pourraient réussir. Si le vécu des Syriens peut servir d'exemple de quelque sorte que ce soit, ces groupes d'extrémistes auraient beaucoup de mal à exercer un contrôle total sur des régions importantes, surtout s'ils se battent contre l'État. De nombreux Américains se retrouveraient acculés au même compromis que des millions de Syriens actuellement. Coopérer avec des extrémistes violents afin de se protéger d'un destin encore pire. En pratique, ça pourrait donc signifier collaborer avec des gens dont on sait qu'ils font des choses horribles. J'ai trouvé un article sur pbs.com qui contient des interviews avec plein de Syriens qui participent à des conseils locaux. L'un d'eux, un gars qui s'appelle Yassine Kassab, dit ceci. Dans les conseils, il y a des libéraux et des démocrates. Ensuite, il y a des islamistes modérés et aussi des nationalistes et des anciens membres du parti basse, etc. Mais d'une certaine façon, ce n'est pas très important. En général, les conseils ne sont pas idéologiques, surtout pas au niveau local, ce qui, d'une certaine manière, les rend efficaces. Ça n'a pas d'importance si quelqu'un est de gauche et que son voisin est un islamiste. Ils sont là parce que l'un d'entre eux sait comment faire fonctionner le système hydraulique, et l'autre s'y connaît en éducation. Ils travaillent ensemble sur des projets concrets pour le bien de la communauté. Le scénario le plus optimiste si l'état s'effondre là où tu vis ressemble probablement au Rojava dans le nord de la Syrie. Cette région compte à peu près 3 millions d'habitants et il s'organise selon un système appelé le confédéralisme démocratique. Au niveau local, c'est à peu près le scénario idéal avec des conseils. Le nom qu'il donne à ces structures se traduit approximativement par commune ou municipalité. Environ 3000 conseils de ce genre gèrent les services de base et la sécurité de la majorité des 3 millions d'habitants du Rojava. Ces organismes s'occupent du travail de terrain pour lequel, ici, on compte sur l'État, mais ils ne peuvent pas légiférer. Les fonctions administratives plus importantes reviennent à la Fédération démocratique de Syrie du Nord, ou NDFS, une organisation parapluie créée par le PYD, ou Parti de l'Union démocratique. À l'origine, le PYD est un parti politique. Il est même principalement issu d'une tradition séparatiste et militante kurde très ancienne qui existait déjà dans la région, et pas seulement en Syrie. Vous n'êtes pas là pour entendre parler de politique syrienne et je ne suis pas un expert. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des aspects du phénomène au Rojava qui sont fondamentalement ancrés dans la culture kurde et l'histoire locale. Mais il y a d'autres aspects majeurs qui pourraient potentiellement être reproduits aux états unis Le confédéralisme démocratique, l'idéologie derrière le NDFS au Rojava, a été pensé par un mec qui s'appelle Abdullah Ocalan. Ocalan est, selon la plupart des descriptions, un terroriste même s'il fait partie de ces terroristes que beaucoup de gens préfèrent appeler un combattant de la liberté. On peut facilement défendre les deux versions. Il est dans une prison turque depuis un bon bout de temps maintenant, mais il a pu continuer à écrire des livres. Ocalan n'a pas inventé le confédéralisme démocratique tout seul. Son travail repose sur les idées d'un philosophe anarchiste américain, Murray Bookchin. L'idée qui sous-tend le Rojava, c'est une extrême participation au gouvernement local, ces communes envoient des membres de leur conseil pour se coordonner avec la force militaire régionale, les YPG, et organiser la vie de millions de gens. Les YPG, ou Unités de protection du peuple, représentent la partie la plus importante des forces démocratiques syriennes, les gens que les États-Unis ont massivement soutenus militairement en Syrie. Une des raisons pour laquelle l'exemple du Rojava me fascine, c'est que pendant la guerre civile en Syrie, ils ne se sont pas opposés frontalement au gouvernement. En fait, D'autres acteurs politiques locaux les ont même beaucoup critiqués pour avoir à l'occasion traité avec le régime d'Assad. Mais je crois que ce genre de mouvement serait plus à même de s'attirer la sympathie de millions d'Américains qu'un courant communiste hardcore ou qu'une église radicale. En fait, le Rojava s'est révélé au monde et s'est établi comme une puissance locale quand il a mené et gagné la bataille contre les extrémistes religieux locaux, c'est-à-dire Daesh. La plupart d'entre vous se trouveraient sûrement embarqués par ce type de mouvement plutôt que par un combat plus extrême et plus idéologique à la base. Aux états unis ça commencerait sûrement par l'engagement de bénévoles qui voudraient garantir la sécurité de leur communauté. Ils ne prendraient pas les armes contre l'État, mais ils tiendraient des barricades et des checkpoints pour être sûrs que personne de dangereux ne pénètre dans leur quartier et menace la sécurité des gens. Ils se coordonneraient avec d'autres quartiers pour cultiver et distribuer de la nourriture, partager des connaissances médicales et du matériel de protection, pour que les choses se passent au mieux pendant le retrait du gouvernement et la course au pouvoir des groupes extrémistes. Ce n'est pas très difficile de s'imaginer faire ça, au moins pendant un temps. Si vous avez vu des images des inondations à Houston en 2017, vous avez vu que des gens ont spontanément organisé les recherches des disparus et réuni de la nourriture et du matériel pour les autres membres de leur communauté. Comme je le disais, tout indique que c'est un réflexe humain en cas de catastrophe. S'organiser à une plus grande échelle que celle du quartier devient nécessaire quand les choses durent suffisamment pour affaiblir le pouvoir de l'État. La majorité d'entre nous ne vit pas dans des endroits où l'agriculture suffit à nourrir la population, ou du moins, pas dans l'immédiat. D'après certains urbanistes, toutes les grandes surfaces vides de nos banlieues et de nos centres-villes pourraient, moyennant un peu d'huile de coude, être aménagées en fermes urbaines indoor. Mais en attendant, la seule solution pour nourrir tout le monde, c'est de coopérer avec les voisins y compris des communautés rurales qui nous fournissent. Dans le nord et le nord-est des états unis à peu près 80% de la nourriture est importée. Le Midwest et le nord de la côte ouest, par contre, sont, a priori, moins vulnérables à la pénurie. Mais un conflit quel qu'il soit, surtout s'il touche, ne serait-ce qu'un peu, au réseau d'eau du centre de la Californie, ferait monter en flèche le prix des denrées. À l'heure actuelle, l'Amérique rurale et l'Amérique urbaine sont extrêmement divisées sur le plan politique. Mais chacune a des ressources dont l'autre a besoin. L'avantage d'un système comme au Rojava, c'est que les gens vivraient et s'organiseraient au niveau local, tout en continuant à coopérer avec d'autres entités pour que les marchandises et la nourriture circulent bien. En Syrie, ce système fonctionne à peu près malgré les divergences religieuses et culturelles majeures que peuvent avoir les communautés locales. Des radicaux d'extrême gauche qui prônent une idéologie égalitaire peuvent coexister et la plupart du temps coopérer avec des communautés tribales profondément religieuses. D'après un rapport du think tank Atlantic Council sur le Rojava, cette structure permet une certaine autonomie locale, mais dans les limites du contrôle par la Fédération démocratique du nord de la Syrie et par les forces démocratiques syriennes. Bref, le PYD et ses affiliés ont introduit un système politique entièrement nouveau pour assurer la sécurité des zones qu'ils ont prises à l'État islamique, tandis que le fondement sociétal de ces localités reste inchangé. Pour l'instant, la possibilité pour les Arabes d'avoir un poids politique dans ces structures à dominante kurde semble offerte par la voie électorale au niveau des conseils locaux municipaux par l'enrôlement dans les unités municipales de protection civile ou dans les forces démocratiques syriennes qui recrutent de plus en plus d'arabes. Pour les révolutionnaires d'extrême-gauche, tout dépend trop souvent d'une refonte complète, mais chimérique, de l'organisation sociale. Ce qui présuppose une révolution totale et un état fort exerçant un contrôle descendant, Cf. l'URSS. L'exemple du Rojava, au contraire, et c'est pourquoi, je crois, il peut plaire à certains Américains, permet une autonomie locale conséquente, mais n'empêche pas que d'autres trucs fonctionnent encore à grande échelle. C'est une organisation économique qui ne requiert pas que chacun soit un expert en théorie politique. C'est ce qu'on appelle une économie municipalisée. Janet Bill, une militante et essayiste qui a écrit un livre sur le municipalisme libertaire, explique les choses ainsi. Le municipalisme libertaire pose une forme de propriété publique réellement publique. L'économie politique qu'il propose ne repose pas sur la propriété privée, ni sur une propriété éclatée entre plusieurs petits collectifs ni sur la nationalisation. C'est plutôt une économie municipalisée, ou communalisée, placée sous le contrôle de la communauté. Alors, est-il possible d'appliquer ce fonctionnement à des communautés de dizaines ou de centaines de millions de personnes On n'en sait rien. Mais en tout cas, cela fait plusieurs années que cela fonctionne à l'échelle intermédiaire du Rojava. À mon avis, ce sont des besoins basiques qui poussent intuitivement les gens à s'organiser ainsi. Je crois donc possible que les régions les plus capables d'autosuffisance des États-Unis, comme le Nord-Ouest, le Mid-Ouest et certaines zones du Sud et du Sud-Ouest, pourraient s'y mettre pour compenser le retrait ou l'effondrement du pouvoir fédéral. À l'heure actuelle, des gens se préparent à une situation de ce type aux États-Unis. Si des dominionistes se préparent à se battre pour leurs croyances, des groupes d'aide aux sinistrés se sont, de leur côté, dotés de réseaux à l'échelle nationale pour organiser l'autodéfense communautaire et assurer l'approvisionnement en produits de première nécessité après des ouragans et des tornades. L'une d'elles, Mutual Aid Disaster Relief, est née d'une organisation médicale appelée Command Ground Clinic, qui a aidé les victimes de Katrina. Command Ground était une organisation complexe. Ils ont été infiltrés par des agents provocateurs du FBI, et les choses sont un peu parties en cacahuète. Mais comme je le disais dans le premier épisode, en plus de 10 ans, cette façon de s'organiser a refaçonné le mouvement américain. Mutual Aid Disaster Relief en est le résultat. À l'heure actuelle, des centaines de personnes dans le pays échangent et se coordonnent pour assurer des ressources de base aux communautés vulnérables. C'est une graine, comme les survivalistes dominionistes qui gravent des croix sur la crosse de leur AR-15. Peut-être qu'aucune de ces graines ne va germer. Mais peut-être aussi que les deux vont éclore. Vous venez d'entendre « ça peut arriver près de chez vous », une traduction réalisée par « Batterie faible ». Nous avons sélectionné 5 épisodes de la série originale It Could Happen Here, écrite par le journaliste américain Robert Evans. Nous les avons traduits et réenregistrés au Diablo Corps à Rouen. Vous pouvez retrouver nos autres projets sur Spotify, Deezer et votre application de podcast.
2: Like a strike anywhere match Like a strike anywhere match Waiting for the spark that starts it Like a strike anywhere match They building condos while you sleep, my man Up goes another as we speak, my man And by them time you out them sheets, my man They'll replace every dead building on your street, my man key One's starting just to look like luxury What's starting just to taste like food God really just must love ugly Oh, ain't never just listen to you How long did the streets turn bloody be? How soon did they come for you? Roman Empire just came crumbling Let a violin play for you Yeah, a violin stay in tune Which straw gonna break your back, boy? Turn your ass into something new Which law are they gonna act, boy? Till they take it all right back from you Yeah! Watching when the concrete cracks, when the bridge collapses, when they all fall back tick and when the cable snap, under the table with plans on the largest scraps I got a good eye for the and trouble in disguise, trust fuck but as far as they fly when tossed, Antarctica embossed across the heart, baby, is go, don't start with me, I annihilate, I, I mean, I pulverize, wait, I decimate, one more, wait, wait, what I do, kill, kill with me, getting over on the script, Four steps, St. James, get a sip, top-down, brother. Yeah, let's Phoenix like we supposed like to. Circle with my back in my coven. You can crawl around the camp like a creep till we ghost you. And annihilates, tastes like batteries, line casualties up, some human I ain't got time for that. Like I'ma strike anywhere, bitch. Yeah. I'm fucking dying, I'm fucking living, ain't fucking lying, ain't fucking killing. I pull the pin out, get the letter. Bit awesome, working till the winter come back. We all know the flood gon' coming Who's who gonna build that arc? ark? it from the top down, brother. We so season that ash, waiting for the spark that starts it. Like a strike anywhere match, like a strike anywhere match, like a strike anywhere match. Waiting for the spark that starts it. Like a strike anywhere match, like a strike anywhere match, like a strike anywhere match. Waiting for the spark that starts it. Like a strike anywhere match, like a strike anywhere match. And you can't imagine We can just